0: Io e Samantha ci conosciamo dai tempi del college e durante una delle innumerevoli feste ci siamo innamorati perdutamente. Bei tempi. Eravamo giovani, spensierati e senza troppe responsabilità. Oggi siamo marito e moglie da quasi dieci anni e almeno da parte mia le cose sono cambiate e in peggio. Infatti, da anni ormai, la mia consorte non perde occasione per scaricare le sue insensate frustrazioni su di me. Una sera, dopo l'ennesima discussione, mia moglie ghignò a denti stretti. Stami bene a sentire, Aaron. Non crederei di uscire con i tuoi amici anche questa sera. Poi incalzò. Sei uno scansafatiche! E non ti permetto di trattarmi da serva! Rimasi allibito. In fondo non ero certo il tipo di uomo che passava il tempo davanti alla tv o che non dava una mano per le faccende domestiche. Fu così che non le diedi nemmeno la soddisfazione di una risposta e senza degnarla nemmeno di uno sguardo presi la giacca, le chiavi dell'auto e uscii sbattendo la porta. Non, non ne potevo più, ero saturo. Quella donna non era più la ragazza timida, dolce, aggraziata, che conobbi si era, si era trasformata in una strega. Accesi la mia fiammante mustang, consapevole che questa volta i sensi di colpa non mi avrebbero fatto cambiare idea. Mi diressi verso Chicago, lungo la Route 66, in cerca di una stazione di servizio. Dovevo fare rifornimento all'auto e, soprattutto, avevo bisogno di bere qualcosa, e di forte. Dopo qualche miglio scorsi il posto adatto e accostai. End of the World Route 66. <ride> Sorrisi pensando alla fantasia del gestore nella scelta del nome per la sua attività, decisamente originale. Poi, senza tergiversare, spinsi la porta ed entrai. Il locale era piuttosto accogliente e, malgrado le mie aspettative non lo avessero certo previsto, era anche colmo di gente. Una musica country rendeva gradevole l'atmosfera, anche se le persone, all'apparenza, sembravano indaffarate in questioni personali. I clienti non sembravano del posto e, a dirla tutta, nonostante molti di loro sedessero allo stesso tavolo, avrei giurato che fossero perfetti sconosciuti. Ma, sensazioni. Mi avvicinai al bancone per ordinare un whisky on the rocks. La cameriera forzò un sorriso e me lo servì in un batter d'occhio. Poi la musica cessò improvvisamente. Meglio così, pensai, non mi era mai piaciuto il country. Colsi così l'occasione per avvicinarmi ad uno splendido jukebox che mi invitò a selezionare qualcosa più consono ai miei gusti. Pensai immediatamente al classico rock and roll degli SDC, ma non appena intravidi Elvis, beh, non potei fare altro che optare per la famosa Jailhouse Rock. Introdussi la moneta e il disco venne selezionato. Le note armoniose del re del rock si diffusero nel salone tanto da trasformare quell'ambiente un po' lugubre in una vera e propria sala da bar. Mi voltai ed incredulo stropicciai gli occhi nel vedere gli stessi individui persi nei loro affari poco prima coinvolti ora in una ballata rock, sorridenti, fieri, come se fossero stati svegliati da un letargo decennale. A un certo punto, una bellissima ragazza, abbigliata come Daisy Duke di Hazard, mi prese per mano e mi trascinò in quella bolgia. Non avevo intenzione di tradire mia moglie, non non certo per una qualche paranoia di tipo etico, non, non più almeno, anzi direi che non me ne fregava proprio più nulla, semplicemente avevo paura di essere scoperto. Da settimane ormai il mio pensiero fisso era uno e uno soltanto, il divorzio. E non potevo certo permettermi scivoloni che potessero trascinarmi dalla parte del torto davanti agli avvocati. Inoltre, una volta ottenuto il divorzio avrei potuto fare ciò che volevo, era solo questione di aspettare un po' di tempo. Però al diavolo In quel locale tutti stavano ballando con tutti e senza dubbio avrei iniziato a ballare con quella ragazza e in pochi minuti in quella bolgia mi sarei ritrovato come damigella, un biker muscoloso e tatuato dalla barba chilometrica. E così mi lasciai andare. Non sono mai stato capace di ballare, ma a quanto pare poco importava. In pochi istanti, infatti, i passi di danza lasciarono il posto a brindisi virili capaci di crepare persino i boccali, treni conga sconclusionati e gente che semplicemente ondeggiava spalle bacino rigorosamente i piedi sui tavoli. Ma in mezzo a tutto quel caos mi colpì un uomo. Lo vidi solo per qualche frazione di secondo tra una schiena e l'altra. Ma, ma, «Ma quello è un, è un pirata!» pensai e quell'immagine mi strappò un sorriso. Avrà avuto una settantina d'anni, capelli lunghi e bianchi, una maglia a righe orizzontali e le dita delle mani coperte di anelli dorati. Personaggi singolari ce n'erano in quel bar, ma quel tizio li batteva proprio tutto. Niente di che, continuai a ballare e di quando in quando facevo modo di approdare al bancone urlando, whisky, giusto per fare rifornimento. Andò avanti così per circa mezz'ora, poi la musica finì e tutti tornarono a sedersi ridendo e asciugandosi il sudore. Qualcuno si complimentava con qualcun altro per chissà quale motivo e io invece tornai finalmente al bancone. Una bottiglietta d'acqua ghiacciata, per favore.
1: Qui nessuno beve acqua. Mi rispose una voce
0: roca di fianco a me. Era. era il pirata. Eh Sì, beh, immagino, anzi, sono anche d'accordo, risposi ridendo. Ma dopo quattro whisky e tutto questo movimento, un goccio ci sta, no? No rispose
1: serio il pirata. Qui nessuno beve acqua, continuò. Vuoi qualcosa di fresco? Fagli un El on the Road, Jasmine. Disse, rivolgendosi
0: alla barista, poi se ne andò. Rimasi interdetto, ma tutto sommato compiaciuto e divertito. Escolai tutto d'un fiato quella che doveva essere la specialità della casa. Una specie di succo di frutta, ma molto, molto zuccherato. Buono, ma leggero. E infatti, fammene un altro, Jasmine. A quel punto mi sedetti su uno sgabello con i gomiti appoggiati al bancone a bere con calma. Devo confessare due cose. La prima, beh, cercai per un po' la Daisy Duke che mi aveva introdotto alle danze, ma non la trovai più come immaginavo d'altronde. E diciamocela tutta per fortuna. Secondo quella specie di succo dolciastro, quella specialità della casa, mi stava lentamente inebriando. Ammetto di averlo sottovalutato. E col mio grande sgomento mi resi conto che stava per iniziare la classica sbronza triste. Erano ormai le due, e tra un po' sarei dovuto tornare nel mio inferno privato con quella troia di mia moglie. Con questi pensieri guardavo fisso il bicchiere quando sentì una voce roca e sottile. Dammi il solito. Jasmine passò al mio vicino di sgabello un bicchiere lungo e sottile, una forma mai vista prima, e con la coda dell'occhio vidi una cosa che mi sconvolse il cliente accanto a me infilò in quella specie di tubo una, una lunga lunghissima lingua che riempì tutto il vetro succhiando la bevanda al suo interno Oh, oh mio dio pensai e, e rivolsi lo sguardo a quella a quella cosa Aveva un impermeabile beige e un cappello in testa, ma la sua faccia era, oddio, la sua faccia era di un colore tra il grigio e il marroncino, squamata, la bocca un po' allungata, e due occhi enormi. Mi, mi guardò. Qui fanno la migliore tisana al belograno della Contea. Certo, la qualità non giustifica un prezzo così alto, ma cosa vuoi mai? Tutto costa di più oggi, e meno male che con queste mani non posso guidare. Vogliamo parlare dei prezzi del gasolio? Sgranai gli occhi e mi allontanai con uno scatto repentino, quasi facendo cadere lo sgabello. Cosa diavolo era quella cosa? Lui, quel mostro più che altro, mi mi seguì con lo sguardo per pochi istanti, poi abbassò gli occhi per bere un altro sorso di quella bevanda. Indietreggiando, sempre con gli occhi sgranati, urtavo e venivo sbattuto dalle decine di persone ammucchiate in quel locale. Qualcuno si lamentò intimandomi di stare attento a dove mettevo i piedi, ma... Ma io non sapevo cosa fare e nessuno sembrava badare a quella mostruosità che io invece continuavo a fissare, allontanandomi sempre di più dal bancone. Mi mi voltai, deciso a scappare o o forse anche solo per lanciare l'allarme e indicare a qualcuno, a chiunque, quella cosa seduta al bar. Ma quando alzai lo sguardo mi ritrovai faccia a faccia con una donna, giovane e molto carina. Molto carina, sì, almeno fino a quando non scansò la ciocca di lunghi capelli biondi che le copriva metà del viso, mostrando l'occhio sinistro. O meglio, ciò che avrebbe dovuto essere l'occhio sinistro. Dalla cavità oculare, incorniciata da pelle cadente e sanguinante, emergevano infatti vermi e larve. Urlai e corsi per guadagnare l'uscita, ma non vi era alcuna uscita, non vi era alcuna porta. Mi guardai intorno, lungo la parete in mattoni rossi potevo intravedere solo insegne al neon, gagliardetti, raccolte di fotografie. Bloccai la persona più vicina a me. Scusi, l'uscita dov'è? L'uomo si voltò. Nessuna lingua viscida e allungata, niente pelle sciolta o cadente l'uomo appariva normale, certo un po' pallido, ma non vi era nulla di strano. A un certo punto però iniziò ad indicare la propria bocca con l'indice, facendomi alcuni segni con la mano senza però proferire una sola parola. «Non capisco, ho solo chiesto dov'è l'uscita?» domandai di nuovo, urlando per sovrastare il volume della musica che nel frattempo era ripartita a livelli assordanti. Alzando gli occhi al cielo con fare spazientito, l'uomo abbassò il colletto del maglione. Oh, ok, ok, evidentemente voleva dirmi che non poteva parlare. D'altra parte, come avrebbe potuto con quello squarcio profondo e sanguinante che gli attraversava il collo da orecchio a orecchio, ero terrorizzato, confuso la paura si mescolava alla sbornia, a, all'alcol, la, l'alcol, l'alcol, la specialità della casa, hell on the street, on the road come diavolo si chiamava, corsi verso il bancone e iniziai ad inveire contro la barista, che diavolo c'era dentro a quella roba, mi avete drogato, la donna mi guardò con sufficienza, la testa leggermente piegata e il chewing gum
1: masticato senza ritegno. Sì, è la prima cosa a cui si pensa, arrivati qui. Mi voltai e
0: inorridii. Era ancora lui quello che... avevo soprannominato il pirata.
1: Ancora niente, vero? Ma di, di
0: che diavolo stai parlando? Vieni con me. Sconvolto iniziai a seguire quell'uomo attraverso il salone affollato, poi salimmo una rampa di scale e ci appoggiamo ad un parapetto. Davanti ai nostri occhi, decine e decine di figure maschili, femminili. Alcune di quelle le avevo già viste nel corso della serata, prima che Sì, beh, insomma, prima che si trasformassero Qualcuno infatti aveva una fessura nel cranio che non avevo notato fino a qualche minuto prima. Qualcuno aveva il volto massacrato e sanguinante. Molti, la maggioranza direi, il vero, avevano ossa rotte che emergevano dalla pelle o dai vestiti. Ma non solo, c'erano anche figure che di umano non avevano nulla come quell'essere che incontrai al bancone, ma dalle diverse fisionomie. Un uomo vestito di pelle nera portava al guinzaglio un altro uomo, magrissimo, glabro, nudo, con le palpebre e la bocca cucite una donna strisciava leccando il pavimento un uomo seduto in un angolo con lo sguardo fisso e allucinato masticava frammenti di vetro mentre il sangue colava dalla sua bocca era un'orgia di distruzione perversione orrore
1: qui è dove accogliamo le anime autodistrutte Qui è dove la consunzione del corpo e dello spirito soggiornano per l'eternità. Anni spesi ad arrendersi all'angoscia attraverso scappatoie e vie di fuga, rifiutando qualsiasi sforzo o tentativo di alzarsi in piedi. Morti fuori e morti dentro. Prima si danza in preda all'ebbrezza, poi l'entusiasmo si spegne e si torna al buio che ci compete e davanti al quale abbiamo finato il capo. Questo è il deserto dell'essere. Questo è il rifugio di chi odia la moglie. Questa è la consolazione di chi sfoga la frustrazione iniettandosi eroina o premendo sull'acceleratore. Questo è il median della società. Questo è il nulla eterno.
0: Voi, voi siete pazzi. Questa. no, questa è solo una festa in maschera dove servite di nascosto droghe e merda del genere. Io voglio andarmene. «E
1: nessuno te lo impedisce. Quella è l'uscita»,
0: disse il pirata, indicando una zona della parete che credevo di aver controllato senza trovare l'uscita. E «Invece l'uscita c'era e la usai, corsi più forte che potevo, corsi via, salii sulla mia Mustang e partii diretto verso casa». Ero decisamente ubriaco e non avrei dovuto mettermi al volante, ma volevo andarmene, in fretta e furia. L'orrore che avevo appena vissuto era decisamente troppo, anche più di quella strega di mia moglie. Preferivo tornare a casa da lei piuttosto che stare nelle vicinanze di quel posto. Mentre mi avvicinavo all'isolato di casa però, iniziai a sentire numerose sirene accompagnate dalle luci blu intermittenti di polizia e ambulanze. Poliziotti e agenti stavano allontanando curiosi e vicini mentre delimitavano una scena del crimine. L'immagine e la scena mi lasciò perplesso, sbigottito. Il nostro quartiere era uno dei più tranquilli e nel vicinato non si erano mai verificati episodi significativi di criminalità. Scesi dall'auto e mi avvicinai alla folla chiedendo spiegazioni, ma stranamente nessuno sembrava vedermi o darmi ascolto. Poi... Udii uno scambio di battute tra due persone poco distanti da me, le quali stavano discutendo di quanto accaduto. Che quello fosse un pazzo lo sapevamo, ma arrivare a tanto... Altri commentavano... Lui ultimamente era fuori di testa. Povera lei, ma povero anche lui, dopo tutto. Sono drammi dove nessuno ha ragione ma che diavolo era successo. Poi vidi i paramedici spingere fuori da casa mia due barelle con sopra due cadaveri. Improvvisamente ricordai tutto. Quella sera non ero uscito di casa dopo aver litigato con Samantha. Quella sera si era consumato l'ultimo, cruento atto di un matrimonio che sarebbe dovuto terminare molto tempo prima. E magari in uno studio legale, non in una cucina imbrattata di sangue. Una follia che mai avrei pensato potesse appartenermi, una follia davanti alla quale rimasi sconvolto e terrorizzato, una follia che che mi spinse ad adagiarmi sulla poltrona incapace di distogliere lo sguardo dal corpo martoriato di quella che fino a pochi minuti prima era mia moglie, una follia con la quale mai avrei potuto convivere, terrorizzato, incredulo, vuoto, avevo riservato lo stesso destino e lo stesso coltello anche per me, e ora ricordavo tutto, e con i ricordi così nitidi nella mia testa, lasciai la folla assiepata di fronte alla mia abitazione, mi rimisi al volante e ricominciai a guidare, questa volta però a bassa velocità, con calma, Dopo aver guidato per un po', arrivai, finalmente, davanti ad una insegna molto familiare. Spensi il motore, mi aggiustai la giacca, mi
1: asciugai le lacrime, ed entrai. Bentornato, Aaron. Fai un hell on the road al nostro nuovo amico, Jasmine. Anzi, faglielo doppio, tanto avrà tutto il tempo di gustarlo. Qualcosa come l'eternità.